Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag är det jag och Sara som ska få prata om normal förlossning. Ja, hur vet man när förlossningen har startat? Vad är normalt och hur ser förloppet ut? Sara och jag ska idag prata om en av våra hjärtefrågor. Normal förlossning. Vi tar det från början. Nu kör vi. Absolut. Vad är det då normal förlossning? Ja, vi vet inte riktigt vad det är som startar normal förlossning. Men vi tror i alla fall att det är hormonellt styrt. Och att det är två hormoner som är involverade. Progesteron och östrogen. Den normala förlossningen är mellan vecka 37 plus 0 till vecka 41 plus 6. Sen får man ju oftast ett beräknat, ja, beräknat partus, eller hur Mia, från ja. ultraljudet. Ja, precis. Men då ska jag faktiskt berätta en sak för er. Att det är bara 5% som kommer på utsatt datum. Ganska liten andel. Så ja. oftast kommer man någonstans däremellan 37 plus 0 och 41 plus 6. Och de där veckorna efter kan ju vara jättejobbiga. Jag känns som världens längsta. Och samtidigt som de här veckorna innan de här. Om man får barn i vecka 37 plus 1 så kanske man inte riktigt hinner med. Så det är därför vi säger att packa väskan i god tid. För vecka 37 plus 0 är början. Absolut. Normal graviditet resulterar ofta i en normal förlossning. Och vad som vi pratar om en normal graviditet är ju då att det inte förekommer några riskfaktorer. Man har inga sjukdomar utan det är en frisk kvinna med normal graviditet. Och man har ett barn i magen. Absolut. Och att verkarbetet startar spontant. Och att det inte finns några komplikationer från verkstarten till det att framfödande av moderkakan. Och att mor och barn mår bra efter förlossningen. Men hur startar en förlossning då? Ja, det är frågan. Det, det, många av samtalen som är till oss på förlossningen är ju just det. Och många blir ju väldigt förvånade över den här latensfasen. Vad är det en latensfas med? Det är ju liksom när verkarna börjar. När man börjar få sammantragningar. Men de kommer liksom inte riktigt i ordning. Det kan vara... 10 minuter emellan, det kan vara 20 minuter emellan så plötsligt kan det vara två minuter emellan och sen är det fem minuter så de kommer väldigt oregelbundet. Men det molar på och det, man känner att det är någonting på gång. Jag, jag tänker just på det att det är många kvinnor som ringer och som jag pratar med som pratar om att de har en känsla av mensmålverk. Precis. Det brukar oftast vara en, först, en första indikation på att någonting är igång. Och man kan, ju också för, man kan ju också ha förverkar som är innan just den här latensfasen som kallar Braxton Hicks kontraktioner. Och det kan nästan vara lite jobbigare ibland än själva latens och vanliga förlossningen för att de gör ganska ont. Men de gör liksom ingenting med livmodertappen. De gör liksom ingenting. Det är liksom kroppen som tränar mot slutet av graviditeten. Så just de här Braxton Hicks, de kan man liksom få förverkar. Det kan man få liksom flera veckor innan själva förlossningen har startat. För att kroppen håller på att förbereda sig och göra sig redo inför en förlossning. Den mm. tränar, för livmodern är ju faktiskt en stor, stor muskel. Precis som vi gör inför att vi ska springa stora lopp så tränar livmodern sig. Ja, jag tycker det också, många kvinnor ringer och många kvinnor undrar just med att de börjar blöda. De ringer, det kommer blod, de är jätterädda. Och vi blir jättelyckliga för då känner vi att oh, nu är det någonting på gång för nu börjar cervix, alltså livmodertrappen, bli lite påverkan. Absolut, så att lite blod och lite slem är positivt, inte farligt alls. Verkligen inte farligt. Vi gillar ju smärta, vi gillar blod och vi gillar slem. Jajamän, för så kommer ju slämproppen. 
Och det är ju den som gör att livmodern gör sig redo inför förlossningen. Då släpper den liksom proppen. Och den där proppen har ju skyddat mot infektioner under graviditeten. Så att ingenting ska komma upp till barnet och upp i livmodern. Så där har legat här som en tjock gosig klump. Det är jättesvårt att veta när man är i förlossning. Vi brukar ju säga för en förstföderska att man ska ha regelbundna verkar. Och att man då ska ha tre till fyra stycken på tio minuter. Är man omföderska så brukar man ha två sammandragningar eller två verkar på tio minuter. Men ring till förlossningen och få rådgivning. För vi finns ju där för att svara på era frågor. 24-7. Absolut. Och sen finns det andra kriterier som vattenavgång. Och att livmodertrappen är öppen 3-4 cm. Ja, och att de här sammandragningarna eller verkarna, att de är smärtsamma. Det är också viktigt för att det ska hända någonting i livmodershalsen. Mm. Nu sa jag lite fel där på livmodertrappen för den är utplånad. Det vill säga att det finns inget kvar av själva tappen när man är igång. Så det kallas utplånad, då är det helt slätt. Då hänger det inte ner någonting alls som det gör i vanliga fall när vi, icke, när vi inte är i förlossningsarbete. Och sen ska själva modermunnen, som vi kallar det då, vara uppen 3-4 cm. Jag, tänk, jag tycker det är jättebra att tänka på att livmodershalsen är som att när du drar en polotröja över huvudet. Den är ungefär 3-5 cm lång men samtidigt så ska den öppna sig också. Så att om du tänker dig att du drar en polotröja över huvudet så ska den först förkortas och sen ska den öppnas. Precis det Mia beskrev precis för er. Hur länge ska man stanna hemma då? Det här är ju alltid jobbigt när man väntar sitt första barn. Ja, vi vill ju att verkarna ska hålla i sig i lite längre utsträckning. Ofta så ringer man in, liksom, ja, den, nu har jag verkt, den kommer varannan minut och den håller i sig 20-30 sekunder. Då är det inte riktigt dags, då håller man på med det här som vi kallar latensfas. Men när verken börjar bli väldigt regelbunden och den håller i sig ungefär en minut, då börjar vi prata om att nu börjar man starta upp på riktigt. Då är det ju viktigt att man... Hör av sig till oss och så utifrån vart man är och hur länge man har haft det så så gör vi liksom en bedömning och hur jobbigt det är. Oftast är det ganska skönt att vara hemma, ta ett par alvedon till exempel, ta en varm dusch. Ha, om man har en tändsapparat så kan det vara jätteskönt i det här öppningsskedet, börja på öppningsskedet när man håller på att starta igång. Bad och dusch, värme, massage, bara njuta helt enkelt så gott det går. Det finns inget att man måste ha bråttom in till förlossningen. För det jag tänker på det är att man stör oxytocinet. Oxytocinet är ju ett hormon, det blyga hormonet som vi har. Som absolut inte ska störas. Och ska vi då ge oss iväg innan vi är riktigt aktiv fas till förlossningen. Då stör vi oxytocinet för det blir, då vill den inte frisläppas. Så stanna hemma. Gör det Mia sa. Avslappning. Ät. Vila, använd dig av din partner, att den kan stötta dig och vägleda dig. Avslappning är jätteskönt. Och ha en bra andning, försök att hitta rytmen i din kropp och i dina verkar. Försök att häng på, följ med kroppen. Här är också partnern väldigt viktig. Den, den kan stötta sin, sin födande kvinna med mat och dryck. Se till att hon är omhuldad och ombonad. Skydda henne. Precis. Men sen börjar det ta i så där som man känner att nu börjar det bli ganska jobbigt här. Och så har man ringt till förlossning och de säger att men kom in för en kontroll. Vad är det som händer då? Ja, så fort man 
stoppar in ett tå inne på förlossningen så ska man, vi har ju pippi på att ha kontroll. Det är ju det som är vår uppgift som barnmorskor. Att vi har kontroll på den kvinnan och på bebisen i magen. Vi värnar om två hjärtan och en partner. Så att vi börjar alltid med att lämna att kvinnan ska lämna ett urinprov. Det som ni har gjort på mödravården. Sen så kopplar vi upp i en sån här CTG-kurva. Vad är det för någonting med? Det är ju fosterövervakning som vi gör. Och då lyssnar vi till fosterljuden för att se vart de ligger. Att, de, att bebisen mår bra där inne. Och sen så har vi en annan liten dosa som vi lägger på magen. Och där mäter vi hur ofta kontraktionerna kommer. Alltså verkarna. Ja. Mm. Vi, vi tar ju också självklart ett blodtryck. Det har vi ju också pippipå. Blodtryck, urin och en CTG-kurva. Och det är för att identifiera att det inte föreligger några nya risker som har tillkommit. Absolut, så det finns, en, det finns en orsak varför. Ja, och sen ibland tar vi faktiskt till och med tempen. Och det gör vi ofta om man till exempel vattnet har gått hemma. Och det är ju för att se till att det inte har blivit någon infektion. Det är ju rätt intressant, Mia. Hur vet man att vattnet har gått då? Ja, det är lite olika. Det kan säga splash och så blir det blött överallt. Och ibland så behöver det inte rinna så mycket. Men ofta så känner man den här speciella doften. Som är på. Ja just det, det luktar hav. Ja, eller sperma säger mm, vissa. Absolut. Och ibland så kan färgen vara lite annorlunda. Ibland kan den vara lite rosa, ljusrosa. Och det är absolut inget farligt. Och ibland är det oftast är det helt klart med kanske lite vita flagning. Som liksom, och ibland så faktiskt är det lite grönt. Det kan vara lite ljusgrönt, det kan vara lite mörkare grönt. Men har man grönt vatten då behöver man komma in till förlossning ganska snart. För att kontrollera. Mm. För då vill man att man ska komma in. Och varför det är grönt det beror ju på att bebisen har bajsat i vattnet. Av någon anledning. Det är absolut inte farligt heller. Men då vill vi ha lite extra koll. Mm. Så är man osäker om vattnet har gått eller inte. Så ringer man till förlossningen. Oavsett vad. Ja, så ring alltid till förlossningen om man misstänker att vattnet har gått. Så kan vi göra en kontroll på att när ni kommer. Att vi gör, har du vatten, synligt vatten i binda så... Behöver vi inte göra mer än de här vanliga kontrollerna som vi berättade om innan. Blodtryck, CTG-kurva och ta tempen. Men är vi lite osäkra då måste vi göra en gynekologisk undersökning. För att se att det kommer vatten uppifrån livmodersalsen. Och då brukar vi använda oss ett strilt spekulum. Och sen så kollar man in och ibland så ser man direkt att det är vatten. Och ibland så ser man inte det. Kan man be kvinnan till exempel hosta lite. Och funkar inte det riktigt så ber man en kollega att rugga lite på magen för att se om det kommer något. Och då kan vi ganska bestämt se om det är en vattengång eller inte. Så finns det ju något som heter Amjosure också. Absolut. Ett test som man kan ta ifrån livmodershalsen där vi ser om det är fustervatten som kommer eller inte. Precis. Men nu är kvinnan igång då. Hon och hennes partner har kommit till förlossningen. Vi har gjort första undersökningen. Hon är i aktiv fas. Vad betyder aktiv fas? Aktiv fas, det betyder att man är färdig med sin latensfas. Det betyder att man har uppnått de här kriterierna. Vattenavgång, regelbundna verkar, öppen 3-4 cm. Alltså kallas det öppningsskedet. Ja, precis. En, det måste vara två av de här kriterierna som är uppfyllda. Och regelbundna verkar och de ska också vara smärtsamma. För man kan även ha de här förverkarna som kanske inte är smärtsamma eller latensfasen som inte mer känns som liksom lite sådär. Mm. Det blir lite hårt helt enkelt. Mm. Här kommer också 
sammandragningar regelbundna och de är mellan 30 till 90 sekunder långa. Så mellan 3, 2 och 3 minuter emellan och att de varar upp ibland till 90 sekunder. Under själva öppningsskedet, Mia, vad kan man få för hjälp med då? Om man inte vill ha några farmakologiska smärtlindringsmetoder. Jag tänker på det här, man kan ju, det finns ju annat. Jag tänker på sterila kvadlar. Ja, jag älskar sterila kvadlar. Det är väldigt effektivt. Då får man små vatteninjektioner precis under huden eller subkutant, det vill säga i nästa hudlager. Lite beroende på vart du har ont. Har man, ofta har man, kan man ha ont i ryggslutet. Då är det något som heter Mikkelsruta som man sprutar in det här i. Och det är väldigt effektivt. Så då blockerar du signalerna till hjärnan så att du liksom inte känner den här smärtan. Att den andra smärtimpulsen går förbi. Vi har ju också akupunktur man kan använda sig av. Det är nålar som vi sätter på olika ställen på kroppen. För att förhindra eller minska upplevelsen av smärta som smärtlindrar. Och sen har vi även tens, transkutan nervstimuli. Och det är små plattor, eller små plattor, de är ganska stora, ungefär en decimeter gång, ja, 10-12 gånger 5 kanske. Så man har fyra stycken som man kan sätta både fram och bak och sen så får man små eh, impulser, elimpulser som gör också att eh, man blir smärtlindrad. De måste man ha provat ut innan hos sin fysioterapeut. Eller på sin mördarvård. Ja. Det ser lite olika ut ja. i landet. För det är ingenting som vi handhar på förlossningen. Så att är ni intresserade av det så måste ni ha ordnat det innan. Sen tänker jag på när man har det jobbigt och jättesmärtsamt. Man tycker inte de här andra metoderna. Det är inte det som behövs. Då kan man ju få hjälp med lustgas. Ja. Mm. Och sen har man ju dusch och bad också som är otroligt bra både avslappningsmässigt och för att öka oxytocinet. Så det är väldigt skönt att glida ner i ett bad. Mm. Oxytocinet behöver vi fortfarande då för att ha, få regelbundna och fina verkar. Lustgasen finns att tillgå. Vissa älskar lustgasen, andra tycker den är lite läskig. Det som är med lustgasen det är att man börjar när man har en verk och slutar när den börjar klinga av. Och då andas man några vanliga andetag och så är man tillbaka igen. Jätteskönt tycker jag då. Men... Ja, det är olika. Det tycker ju inte jag. Men det är olika. Men många, många trivs och många hittar liksom en bra rytm i sitt förlopp genom lustgasen. Att de liksom hittar rytmen med att ha den där kompisen att hålla i. Så den är väldigt effektiv för väldigt många. Sen har vi ju Eda som det heter. Ja. Det är en ryggbedövning. Och då, går man, då ringer man till sin narkosläkare så får den komma och bedöma. Och då lägger man det in i epiduralrummet. Så det är en ryggbedövning. Ingen ryggmajsbedövning? Nej, det är många tror fel där. Men det är en ryggbedövning. Man går inte ända in i ryggmärgen. Man går in i ett rum som är två snäpp längre ut faktiskt. Mm. Först har du ryggmärg och sen har du spinalrummet och sen kommer epiduralrummet. Men det är också en väldigt effektiv bra smärtlindring som man kan tillgå också. Absolut och det som händer då det är ju att man lägger som en statios i ryggen. Man har som en plastslang som klistras, eller klistras fast och sen så kan man få kontinuerlig läkemedel i denna. Vissa kvinnor tycker att den här är fantastiska. Andra, nej, de flesta tycker att den är bra. Mm. Det som de däremot kan tycka är besvärligt efter de har fått en ryggbedövning det är att de känner trycket. 
att det trycker mycket neråt och mot slidan. Men det är ju inte så konstigt för det kan vi inte bedöva bort för då kan man inte krysta sen. Nej, precis. Så det är viktigt. Sen har vi ju spinalbedövning. Och det är något som vi inte så jätteofta använder men går det lite väl snabbt i förloppet och för att hinna få en bra bedövning då kan vi lägga en spinalbedövning. Absolut och på omföderska tänker jag när man föder sitt andra, tredje, fjärde, åttonde, tionde barn så kan det ju vara bra. Det går ju oftast mycket snabbare själva det här förloppet då. Så det är en bra smärtlinje att tillgå. Vi har PCB, vad är det för något? Det är att man går in i limodertrappen eller går in i limoder, alltså modermunnen alltså i limodertappskanterna ja, modermunskanterna och lägger bedövning runt om. Fungerar lika bra som en ryggbedövning tänker jag för det här var ju den metoden vi använde innan ryggbedövningen kom. Den kallas även Västerviksmetoden. Precis. Det är jättebra. Mm. Sen har vi PDB. Det är bäckenbottenbedövning, pudendusblockad och då bedövar man pudendusmuskeln som finns nere i. Den ligger precis bakom spinettaggarna. Och när man har den som bedövning innan förlossningen så då lägger man alltid en inre. Annars när man ska sutureras kan man lägga en yttre. Fantastiskt bra. Mm, Lär er att lägga den i barnmorskor som inte kan. Ja, den är jätte jättebra. Men du Mia, nu har kvinnan kommit. Hon har provat lite olika metoder. Hon har tagit den smärtlinning som känns bra. Hon har öppnat sig. Hon, men nu är hon fullvidgad som vi säger. Oh, oh. Nu börjar vi med utredningsskedet. Ja, absolut. Och det som är när, de har, när man är fullvidgad, då är det ba- också barnet ska tränga ner på bäckenbotten. Och då är det jättebra att vara liksom uppe och röra sig. Och det ska man vara under hela förlossningen. Att man provar att sitta på huk, man står upp, man hänger på sängen, man kanske dansar med sin partner. Man sitter på en pilatesboll, man hänger vid ett gåbord. Man står på alla fyra. Ja, man kan alltså vara på alla sätt och vis. Och ju mer olika ställningar man gör, ju enklare och ju mer underlättar man för barnet att komma ner. Ner på bäckenbotten. Ja. Sen så kommer kvinnan känna en otrolig känsla av att hon vill krysta. Och den kan hon liksom inte motstå. Det är liksom som att vara bajsnödig så att du inte kan hålla dig på ett ännu värre sätt än vad du någonsin gör där. Nej. Så att, ja, lite så. Då brukar barnmorskan undersöka och säga att ja, men nu kör vi. Nu ska du börja krysta. Ja, annars hör man det också så tydligt ja. när de blir, mm. blir lite så. Mm. Det är liksom någon väldigt speciell. Alltså man, hör det, man ser på kvinnan, de går liksom in i en helt ny fas. Och man kan verkligen se det i hela kroppsspråket det ändras i den här fasen. Och kvinnan blir väldigt tydlig. Häftigt. Mm. Och då kan hon liksom inte styra kroppen själv längre. Nej. Då följer hon bara med. Mm. Och det är en sån, ja, det, ja vi har ett fantastiskt jobb verkligen. Mm. Sen har vi någonting som kallas då för efterbördsskedet. Kan vi inte föda bebisen först? Vad sa du? Kan vi inte föda bebisen jo, först? Jo, nu föder vi barnet. Förlåt. Ja. Sen är det ju det här när man börjar krysta att där är det ju viktigt att allt får ha sin tid. Att man inte liksom forcerar och den här biten att man verkligen får ett långsamt och fint och lugnt framfödande. Det är viktigt att man håller perinalskydd för kvinnan. Att man har en väldigt god kommunikation med per, kvinnan. Ja, perinalskydd menar ju med det att man håller i mellangården. Men också på barnets huvud. Att man ser till att, att det inte föds för fort. 
Jag tycker det är jätteviktigt att man pratar med sin födande kvinna innan. Att man har nästan som ett kryssamtal. Och i ett kryssamtal, då pratar man liksom om att först är det en känsla av att, att barnet tränger mer och mer. Och det blir tyngre och tyngre och närmare slidan. Och sen så kommer den här smärtan att bli en stickande skärande känsla. Och att det inte är farligt. Men att hon också lyssnar på sin barnmorska när hon vägleder henne- så att inte själva framförandet går för fort. Och det är för att vi vill förhindra förlossningsskador. Precis. Och för att det ska ta den tid det gör. För vävnad och bebis liksom att, att komma ut i ett lugnt skeende. Så att allt hänger med liksom. Och nu kan vi gå över på lite efterbördsskede. Ja. Det är ju när barnet har fötts. Ja, och det, ja, det, alltså det, det är ju när barnet har fötts och ända fram till moderkakan är ute- Innan dess så är, liksom, är det fortfarande förlossning. Och där är det många som blir lite överraskade första gången. Att jaha, var jag inte klar nu? Och det börjar mola igen. Och då är det ju moderkakan som börjar släppa och kommer ut. Och då får man nästan lite som krystverkar igen. Och då avgår vad vi kallar placenta. Och det är alltså moderkakan. Vi som barnmorskor då tar ut moderkakan. Vi inspekterar denna. Vi tittar att det finns tre kärl. Vi tittar att hinnorna är hela, alltså själva ballongen där barnet har legat inne. Och vi tittar också på, den, det är en köttig del som vi tittar på att den är hel. Så att det inte skulle finnas några hinnor eller placentarester kvar i livmoder. Det är vad vi gör. Så vi, men tyvärr är det inte slut. Nej. <laughs> nu. Sen, sen börjar vi bråka igen. Nej, det här behöver man verkligen inte göra. Direkt är det helt normalt förlopp så får bebisen och mamma mysa en liten stund med varann och sådär. Och sen så vill vi gärna kontrollera underlivet hos kvinnan. Och det är en viktig del av vårt arbete. Då kontrollerar vi och inspekterar och ser om det har blivit någon form av bristning. Och en helt normal förlossning då kan man ha en bristning grad 1 eller 2. Eller ingen alls förstås vilket är det absolut bästa. Men grad 1 och 2, då lägger vi en duktig bedövning så att kvinnan ska vara smärtlindrad även under tiden vi undersöker. Och det man undersöker det är att man tittar djupt in i vagina så att det är ingenting som har gått sönder ända upp till livmodertappen för att se att den också är hel. Man går in med ett finger i entarmen och kollar att svinktrarna är hela, både den inre och yttre. Det är ju själva bedömningen. Så sen gör man de åtgärder som ska vara i efterförloppet, men det Väldigt viktigt att kvinnan är väl, väl smärtlindrad innan man påbörjar de här undersökningarna. För det här är en väldigt viktig undersökning. Men ponera nu på att vi har fått en grad 1 eller en grad 2. Då gör vi en väldigt god bedövning. Och då är just den här yttre PDBn som vi har pratat om. Den är väldigt, väldigt bra. För då kan man få vara i fred där uppe. För då har man liksom en bra bedövning ner till. Så att man inte känner att man håller på att bråka där. Man kan även spraya med silikainspray eller man kan infiltrera med olika eh, ja, sådana här tandläk- ja, mm. tandläkarbedövningsmedel mm. typ. Mm. Och sen så brukar ju barnmorskan sy då, om det behövs. Och då syr ju barnmorskan grad 1 och grad 2 som vi säger. Grad 3 och grad 4 är den läkare som gör det. Och grad 3 och 4 är ju då eh, svintern involverad. Det vill säga ringmuskeln. Mm. Och, och då, då blir det en mer komplicerad förlossning. Ja, och då går man iväg till operation. Nu är allt frid och fröjd här i den normala förlossningen. Vi är och finare och bebisen suger till och med kanske redan på bröstet. Det är jätteviktigt att vi hud mot hud 
mot mamma så fort man föds. Ja, precis. Närheten och det är bra för både att främja amning, bra för bebisens blodsocker, det är bra för anknytningen. För allt. Mm. Det är liksom så det ska vara, det är så vi ska ha det. Och vi brukar oftast, personalen lämna oftast rummet då. Är allt, allt är normalt, då lämnar vi och mm. låter det här nya föräldraparet vara i fred. Vi gör ju någonting hemskt innan vi går oftast. Ja, vi klämmer på magen som vi säger. Ja, mm. och det gör vi inte för att vara dumma och elaka för att det ska vara plågsamt en gång till nu när man har fått barn. Det är för att det är så otroligt viktigt att den här stora, stora livmodern som har varit så otroligt stor och haft ett stort barn i sig ska plötsligt bli som en knytnäv ungefär. Det viktiga med det är ju att den drar ihop sig och blir normal igen. För det som händer om den inte gör det, det är att hela det området där moderkakan har suttit, där står det alltså och blöder. Och ju mindre livmodern blir, ju mindre sår blir det i. Som, ja, ni förstår, det krymper liksom ihop. Och då, annars är risken att man får en stor, stor blödning om inte den drar ihop sig. Så därför är det jätteviktigt att man gör det. Ibland är vi besvärliga, men vi gör ju grejerna för en anledning skull. Ja. Vi lämnar rummet, familjen får lära känna varandra och eh, försöka amma om de kan. Och vi finns alltid tillgängliga för att vara behjälpliga om så behövs. Sen så kommer vi in efter ett tag. Ibland kommer vi in och klämmer några gånger på magen. Men sen så kommer den här berömda grattisbrickan. Tjoho! Då brukar alla vara överlyckliga. Och då brukar vi göra lite fint med fina servetter. Vi brukar ha en liten svensk flagga såklart. För vi firar ju födelsedag. Ja, precis. Och så brukar det vara lite mackor och så. Ja. Mm. Sen kommer vi till en annan viktig del också. Väga och mäta. Japp. Och kolla att gummen är hel i munnen på barnet. Vi, tittar att, vi tar tempen och då tar vi den rektalt för att se också att anus är öppet. Vi kollar liksom snabbt igenom barnet att en fem fingrar, fem tår, liksom hur fontanellerna ser ut. Ryggraden. Ja, vi, vi låter den krypa lite för mm. att se att reflexerna funkar. Mm. Och med lite sådana små mm. detaljer för att se att barnet är helt. Så det är första bedömningen vi gör som barnmorskor. För det ligger på vårt ansvar. Mm. Sen brukar man få komma upp som kvinna och duscha. Och, eh, kissa. Bruk- ja, det brukar vara jätteskönt att få duscha också. Ja, men det är jätteviktigt att man kissar. Annars får man barnmorskan på sig. Ja. Man måste kissa. Det är jätteviktigt. Och det är ju för att det har varit ett trauma i underlivet. Och Ibland så kan det vara bekymmer om att få igång kisseriet efteråt. Det, som kan, det kan bero på till exempel att man har fått en epidural så kan man få lite ökad risk för att få problem och tömma urinblåsan. Så man ska ha tömt den inom minst fyra timmar då ska man ha tömt sin blåsa ordentligt. Absolut. Sen är det ju några som vill gå hem och tidigast när får man gå hem? Jo det är sex timmar. Får och får. Man får gå hem direkt om ja, man vill. Men absolut. vi rekommenderar att man stannar kvar på förlossningen i sex timmar. Mm. Och då måste en barnläkare komma och säga okej. Okay. Det ligger också lite olika runt om i landet ja, faktiskt. Precis. Det finns de som bara vill ha en poxmätning innan barnet går hem. Och då kan de gå hem precis när de vill. En poxmätning, det är ju något som vi gör. Man sätter en, en, klä, en klämma på handen och på foten. Och då kollar vi syremättnad hos barnet. Och det har ju med hjärtat att göra. Att hjärtat fungerar som det ska. Och då får man gå hem och sen får man komma tillbaka för nya kontroller. Dagen därpå oftast eller två dagar efter. Beroende på vilket barn i ordning det är och lite sådana saker. Annars så får man komma in till BB. Absolut. Vi har ansvar över er. 
det nyfödda barnet och kvinnan 7-10 dagar beroende på vart i landet, eller landet vi är. Det som jag tänker på, man brukar gå man på tidig hemgång så måste man komma tillbaka igen ännu en gång för barnläkarundersökning hos oss. Då. Vi tar det här PKU-provet som vi tar på alla födda barn i Sverige. Och det gör vi för att hitta sällsynta sjukdomar som vi kan göra någonting åt om vi hittar. Vi screenar liksom. Ja, det, det är ju precis som öravården. Det är någonting vi erbjuder mm. och har gjort ja, sedan mitt, mitten på 60-talet så mm. har vi erbjudit just den här screeningen. Mm. Vi brukar också prata lite amning och fråga hur det fungerar. Och sen så tar vi oftast en vikt igen för att vi vill inte att barnet ska gå ner för mycket i vikt. Vi tittar också på hur barnet ter sig. Om den är gul eller inte. Ifall då den har fått någon gulhets... Ja, vad heter det? Ictrus. Ictrus, ja. Men jag, det vet jag. Men gul... Bilirubin? Nej. Ja. Mm. Nej, men vi tittar att den inte är slö. Eller, börjar, eller att det är något annat som ser... Ja. Gulsot. Gulsot pratar vi om. Ja, vi pratar om gulsot. Ja. Som heter Icterus. Mm. Ja. Såklart. Det tittar vi på. Och vi tittar ju, frågar hur det fungerar med hennes underliv. Också om hon har några bekymmer. Eller om hon, och vill hon då att vi ska titta på bristning. Eller ett klipp. Och hon vill titta och bekymra med, med stygn och sånt. Så kan vi hjälpa till med sånt där. Mm. Sen så avslutar vi vår kontakt efter det här. Då. Inte riktigt. För jo, just vi på förlossningen gör ju det. Men sen erbjuds ju kvinnan en efterkontroll sen hos mördravården. Ja, absolut. Mm. Mm. Så då får hon kontakta sin mördravård. Och det brukar vara ungefär vid 6-8 veckor. Men man är ju alltid välkommen att höra av sig om det är någonting annat som man behöver hjälp med. Ja du Sara, har vi dragit ihop säcken ordentligt för normal förlossning? Ja, jag hoppas att vi har fått med allt. Ja, det annars känns får vi... Så. Ja, det känns som ja. att jag har fått med i det stora hela så. Ja. Vi finns ju på Instagram. Och Facebook. Vi har ju ett fint smycke som heter Life. Köp det. Det tycker jag. Tack ha, för den här gången. Ha det gott. Hej. Hej.